0: »Wenn du dich auf die gewohnte Weise vorantreibst, wird es dir unmöglich sein, sie zu überwinden. Du wirst entweder verschwinden oder du endest als Sumpf. Du musst dem Wind erlauben, dich zu deinem Bestimmungsort zu tragen,« flüsterte die Stimme. »Aber wie soll ich das machen?« fragte der Fluss. »Indem du dich von ihm aufnehmen lässt.« Diese Vorstellung war für den Fluss unannehmbar. Schließlich war er noch nie zuvor aufgesogen worden. Er wollte keinesfalls seine Eigenart verlieren. Denn wenn man sich einmal verliert, wie kann man da wissen, ob man sich je wiederfindet? »Der Wind weiß, wie«, sagte die Stimme. »Er nimmt deine Flüssigkeit auf, trägt sie über die Wüste und lässt sie wieder fallen. Und als Regen wird dein Wasser wieder zum Fluss.« Woher kann ich wissen, ob das wirklich wahr ist? Es ist so, und wenn du es nicht glaubst, kannst du eben nur ein Sumpf werden. Und auch das würde viele, viele Jahre dauern. Weiter kommst du dann aber nicht. Die Frage ist also, willst du hier bleiben, oder folgst du deinen Träumen? Aber kann ich nicht derselbe Fluss bleiben, der ich jetzt bin? Niemand bleibt, wie er ist flüsterte die geheimnisvolle Stimme. »Das Leben ist ständig in Bewegung, und du bist ein Teil dieses Lebens, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Das Wesentliche an dir wird fortgetragen und bildet dann wieder einen neuen Strom. Heute wirst du nach dem genannt, was du jetzt gerade bist, doch du weißt nicht, welcher Teil deines Selbst morgen der Bestimmende sein wird.« Als der Strom dies hörte, stieg in seinem Innern langsam ein Gefühl auf. Dunkel erinnerte er sich an einen Zustand, in dem der Wind ihn oder einen Teil von ihm auf seinen Schwingen getragen hatte. Das war lange, lange her, bevor er zu jenem Fluss geworden war, der nun die Wüste zu durchqueren suchte. Und da ihm keine andere Lösung zur Verfügung stand als zu vertrauen, gab er sich schließlich hin. Er ließ seinen Dunst in die Arme des Windes aufsteigen, der ihn willkommen hieß und sachte vorwärts trug. Als sie nach vielen, vielen Kilometern endlich den Gipfel des Gebirges erreicht hatten, ließ der Wind ihn wieder herabfallen. Weil er zu Beginn voller Ängste gewesen war, konnte der Fluss nun diese Erfahrung mit all ihren Einzelheiten viel deutlicher empfinden. Sie prägte sich ihm ein. Der Strom hatte gelernt, zu vertrauen. Und deshalb sagt man, dass der Weg, den der Strom des Lebens auf seiner Reise einschlagen muß auch in Sand geschrieben ist. Das muß aber ein großer Fluss gewesen sein, dachte ich laut und sah dabei zu den schweren Wolken hoch. Vielleicht waren es ja auch mehrere Flüsse, die sich zusammengefunden haben. So wie wir hier, fragte ich sie. Schau, alle hier haben eine andere Herkunft, aber alle wollen dieselbe Wüste durchqueren. So hatte ich mir das noch nicht überlegt. Wir müssen durch eine Wüste? Ihr Lachen nahm mir meine plötzliche Befangenheit wieder. Unsere Wüste hat einen anderen Namen, aber sie tötet genau gleich, wenn man nicht aufpasst. Du meinst den Krieg, nicht wahr? Sie nickte bedächtig und seufzte. »Unsere Wüste heißt Krieg.« Jetzt musste ich nicken, obwohl ich nicht alles begriffen hatte, aber solange sie bei mir war, konnte kommen, was wollte. Auch eine Wüste. Wir würden es durchstehen, da war ich mir sicher. »Und jetzt ruhe dich aus, du siehst müde aus.« Sie nahm mich bei den Schultern und zog mich sachte zu sich hin, bis mein Kopf in ihrem Schoß lag. »Ich wehrte mich nicht.« das war ein wunderbarer Moment. Alima? Ja. Wir sollten sein wie die Winde, nicht wie Flüsse. Ja, das würde vieles einfacher machen. Sie lächelte gutmütig. Ich dachte noch einen kurzen Moment an ihre Geschichte und horchte dem Regen. Eigenartig, wie sich die Welt veränderte, wenn eine Begebenheit sie dir näher brachte. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als könne ich die Regentropfen unterscheiden, als hätte jeder von ihnen eine eigene Stimme.